0: Crónicas Deportivas, contando una historia en el deporte. Hoy en Dos Generaciones.
1: Tengo 23, 24 años. Estoy en Chicago junto a Rich Eisen. Cuando sí me la llego a creer, así como de güey, estás aquí, disfrútalo, pues sí, sí se siente súper chingón, no sé. Hubo un momento en el que se me bajó la presión ya de como en el tercer cuarto <risa> como tú no tienes la presión tú no tienes nada tienes la misma acreditación o sea como güey estás en Disneylandia así o sea no me dijo eso pero, pero sí fue sí fue como de pues güey pues, o sea enjoy así.
0: Bienvenidos a una semana más de entrevistas aquí en Dos Generaciones. Soy Alejandro Ellana y como siempre me acompaña Alex el Flaco Ayala. ¿Cómo estás, flaco?
2: Querido Oren, muchísimas gracias por la presentación. Estoy muy contento de otra semana más de entrevistas y bueno, no puedo esperar a iniciar.
0: Mira, otra vez seguimos en este modo NFL y ahora traigo al manager de contenidos de NFL México, Raúl Gutiérrez. ¿Cómo estás?
1: Hola, amigos, todo muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación
0: primero vamos a... Bueno, siempre queremos saber, te lo digo así en palabras burles ¿cómo, ¿Cómo carajos empezó tu carrera en el deporte? ¿Qué fue lo primero que te gustó? O sea, ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
1: Pues a mí desde chiquito me llamaban mucho la atención los deportes eh, Mi papá practicó deportes aquí en México Mi abuelo también era muy aficionado a los deportes Y pues yo creo que por eso empecé a... A, a agarrarles mucho gusto. Este, mi familia siempre fue mucho muy de, de fútbol americano. Mi abuelo no jugó, pero siempre fue un fan súper clavado del Politécnico. Iba a los juegos a, a CEU, al Estadio Azteca cuando todavía jugaban en el Azteca, a Ciudad de los Deportes, el, el Estadio Azul. Y pues mi papá sí decidió jugar y, y, él, y él jugó en Águilas Blancas en el Politécnico. Fue seleccionado nacional un par de veces y ganó eh, un campeonato. Y pues desde ahí pues yo ya traía como esa escuela, ¿no? O sea, desde que tengo ahí por ahí fotos de, de niño como de uno o dos años en el campo de águilas blancas, ahí todo chamaquito ahí <risa> corriendo por el, por el campo. Y, y pues ahí, o sea, la, la relación fue ahí. En, en mi casa, en la televisión, pues siempre estaba puesto a algún partido, eh, fútbol, béisbol, fútbol americano obviamente, básquetbol también Y pues de ahí, de ahí le, le agarré cariño Hubo un momento en el que pues sí fui súper pambolero Y eso es como, sí, pero, pero feo, así hardcore De que veía todo, todo el fútbol que, que podía consumir Pero bien, o sea, siempre teniendo que el fútbol americano pues estaba ahí como, como hasta arriba
2: <risa> ¿Lo, ¿Lo practicaste de, de niño? ¿Jugaste en algún equipo? hasta que, que
1: no, ¿No? <risa> no, ahí sí fui un sacatón Le tenía miedo a los <risa> golpes Y mi papá pues me insistió No mucho, pero me insistió y, y no, nunca jugué fútbol americano Yo creo que es de las cosas que me arrepiento Ahora viéndolo hacia atrás uh -huh. si sí me, sí me hubiera gustado jugar Pero pues, tampoco es que me esté quitando el sueño ahorita, ¿verdad? Pero... A mi hermano ya no le quedó de otra, él, él sí tuvo que, sí. que jugar, él sí, él sí juega, y, y bueno, todavía le quedan ahí un par de años de liga mayor.
0: ¿Y ¿qué, qué, qué te hubiera gustado jugar?
1: Pues por mi pequeño tamaño, mi papá siempre decía que podía haber sido un buen ala cerrada, porque aparte tengo, tengo buenas manos, por lo menos él, él me lo decía, no <risa> sé si para motivarme o no, pero... <risa> Pero pues ahí tengo un equipo de Tocho eh, con, lo, con la gente de la oficina que se llama el Toon Squad, una cosa medio rara, pero de básquet, sí. Pero sí. por ahí jugamos Tocho y soy receptor. Y pues la, la verdad, mi lema en, en el Tocho es todos los balones al 7, porque yo soy el 7 <risa> y manos privilegiadas. Ahí luego, ahí luego les paso unos videos.
0: Humilad, humilad más que pase, nada. ¿no?
2: Que nos pase el clip y aquí lo andamos poniendo. Fuera de que ¿te gusta ser receptor? ¿Qué otra posición te gusta? ¿Qué, ¿Qué posición te capturó viendo el fútbol?
1: Pues, coreback me siempre me, o sea, creo que es lo más llamativo para los niños, para los nuevos fans, para, porque pues de, de ahí sale el juego, ¿no? O sea, ya, ya cuando te vuelves un poco más purista, pues, la línea ofensiva y, y, y sin línea no hay nada, que, que lo entiendo, que lo entiendo, pero pues el, el coreback es lo que pues siempre te llama y es lo que siempre estás viendo y... Como el, es como la estrella del equipo yo, yo le empecé a ir a los Colts como pueden acá a ver mi, mi, mi jersey por Peyton Manning porque yo, yo tenía siete, siete años cuando Peyton Manning llegó, llegó a la NFL y pues era cuando los pasaban en televisión porque pues Manning era como el, el novato a seguir y la promesa de la NFL y, y pues había muchos juegos de, de los Colts en la televisión se hablaba mucho de Peyton Manning en los periódicos en las notas de fútbol americano y pues eso me llegó a mí y, pues, por eso empecé a irle a, ir a los Colts.
0: A ver, ¿y qué partido es el que más recuerdas de los, de los Colts de Peyton Manning?
1: Híjole, hay muchos. Yo creo que la final de conferencia contra los Pats para pasar al Super Bowl es uno, es uno de esos. Ese estuvo, o sea, el cierre de ese juego sí. estuvo increíble. Sí. Eh, el Super Bowl, claramente, contra los Bears. Sí. Y probablemente el juego contra Steelers aquí en, en el Azteca.
2: Oye, ya nos, nos contaste de esta etapa oscura para ti, siendo aficionado <risas> del fútbol. ¿En qué edad fue que tú eres aficionado del fútbol y, y cuándo, del, bueno, del, del soccer? ¿Y cuándo se dio este cambio de decir, sabes qué, no, este no es mi camino?
1: Pues estando en, en, en la escuela, en la primaria, en, en la secundaria, en la prepa, pues eh, en mi escuela no había equipo de fútbol americano, entonces el, el único deporte que jugábamos dentro de la escuela o era básquetbol o fútbol, yo, yo estaba en los dos equipos, de hecho, en básquet y en fútbol, y, y aunque no lo crean, era muy bueno en fútbol, digo, a un nivel de secundaria, prepa, nada nunca para imaginarse otras cosas, y... Y me gustaba, y de hecho todavía me gusta, o sea, me gusta jugarlo, sobre todo, más que, más que verlo. Y, y nada, no, no creo que haya sido una época oscura, creo que me dejó... Pues creo que era el deporte que practicaba, y a lo mejor del, <risa> del poco ejercicio que hice en mi vida, pues fue de lo, de lo mejor, y, y nada, pero todavía veo juegos de mis chivas... El Real Madrid. Mm, como las chivas. Es de mi, mejor, ar, de mi Arsenal. Es... El Arsenal, ¿no? El, el Arsenal sí me ha traído muchas decepciones. Entonces. Es que yo creo
2: a que... A lo mejor lo... es eso. Sí, a lo mejor son eso los equipos. Pasos. Sí, son los equipos.
1: Probablemente sean los equipos. Sí.
0: Es que también cómo te atreves a ir a las chivas. Te imaginas, yo tengo pruebas de todos los equipos, menos de las chivas. Jamás tendría una pelea de las chivas, así lo dejo.
1: Ah, bueno, pero eso ya es un odio muy particular. <risa> ah de las chivas en los noventas pues sí estaban bien o sea yo, mi ídolo creciendo fue ramón ramírez y, y hasta hace un bueno. par de años me pude ver me pude tomar una foto con él en una firma de un libro que salió de las chivas sí. y yo era yo era el güey más feliz ahí tengo mi foto con ramón ramírez <risa> y, y de verdad pues él, él, él era mi ídolo creciendo o así sea, si hablabas de, de algún deportista yo de pequeño pues tenía mi playa de las chivas con el 7 salieron las Pepsi las Pepsi Cards bueno no me acuerdo cómo se llamaba las del mundial del 98 y venían como tres versiones de la Pepsi Card de Ramón Ramírez eh, me acuerdo que el álbum era en la portada traía del Piero con su uniforme de, de Pepsi y, y pues sí eso, él, él, él era mi, mi ídolo dentro del fútbol
0: y mira también creo que hay algo gracioso no creo que nos pasa a casi todos los que nos gusta el fútbol americano es que Pasa un partido y te enamoras y ya te olvidas de los demás deportes. Creo que es algo muy particular que no solo te lo hizo a ti, también se lo vi a Mayra, nos pasó con Raúl Alegre. Entonces, es, es como algo raro, ¿no? En el fútbol americano que te enamoras y te quedas ahí clavado por siempre.
1: Sí, 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 sí. Mayra le va al Cruz Azul, ¿no?
0: Ajá, exacto.
1: Bueno, prefiero irle a las Chivas que al Cruz Azul. ¿Ahorita, no, ahorita, están <risa> ahorita. están muy, ahorita están muy bien, pero pues, el Cruz Azul sigue siendo el Cruz Azul.
2: ¿Qué... Esta pregunta de ahora es muy interesante. ¿Qué tiene en particular el americano que te atrapó tanto?
1: Uf. Pues no sé si sea algo en particular que lo, lo que me ha atrapado. Yo creo que es más bien como como todo. O sea, desde que mi papá lo haya jugado, pues ahí ya tengo una relación como súper fuerte con el deporte porque pues mi papá todo el tiempo... Pues tengo fotos de él jugando, videos, eh, sus, sus uniformes aquí en la casa, este lo que sea, ¿no? Y después, ya cuando empecé a ver fútbol americano, pues el que mi papá me empezara a explicar cosas, porque pues al principio lo ves y pues, no entiendes mucho, pero mientras te, si tienes a tu papá al lado todos los domingos y explicándote como qué está pasando y todo esto, pues creo que le vas agarrando cariño porque estás entendiendo lo que estás viendo. Es lo que le pasa a mucha gente que ve el deporte y no le gusta porque no entiende qué está pasando. Pero si estás entendiendo, pues creo que ahí haces una conexión mucho más fuerte y es cuando le empiezas a agarrar amor al deporte. Ya después pues, me empecé a clavar muchísimo. Empecé a ver videos, documentales... Eh, empecé a comprar libros y a leer un montón, ahí tengo toda una biblioteca de libros de fútbol americano Y pues así, así empecé y así empecé y ahora ya pues vivo de eso, que es lo bueno De algo sirvió todo, todo ese gasto que hice sí. en libros
0: sí. Y lo que decíamos es que es increíble cómo el fútbol americano, y una vez que le entiendes ya es algo que pues, es, Yo creo que es el deporte más espectacular, sin duda, de, todo, de toda la gama yo, imagínate, yo jugué fútbol y ahorita creo que no hay ni punto de comparación para mí entre NFL y ver un partido de fútbol.
1: Sí, no. No, no, no. El, el espectáculo que, que te ofrece, el peor partido de NFL sigue Exacto. siendo mil veces mejor que el peor partido de fútbol. O sea. Como he dicho, un,
0: un Jaguars Jets sería mucho mejor que el 90% de la Liga MX sin problema.
1: Claro, y cuando extrañas el fútbol. No extrañas un Puebla Mazatlán, con todo el respeto que, que me merecen. O sea, cuando extrañas el americano, aunque te pongan un Jaguars contra Cincinnati, lo, o sea, lo disfrutas, porque sabes que son pocos los partidos que hay al año, entonces como que los disfrutas más.
2: Será por la misma estructura de la liga, de la NFL, lo que, la, lo que te obliga a tener un juego tan bueno.
1: Pues probablemente sí, o sea, el que sean 17 semanas de temporada regular, bueno, ahora ya, sí, sí. ya son, sí, ya, ya, ya creció, pero creo que sí, sí le da un feeling diferente al fútbol, que fútbol hay todo el año, y, y creo que es algo que manejan muy bien los, los gringos, ¿no?, que tienen muy establecidas las fechas de sus deportes, que de alguna manera se llegan a empalmar, pero siempre como sabes qué tiempo le corresponde a cada uno y cuando está uno en playoffs, a lo mejor el otro está empezando y ahí se van como campechaneando y, y la gente disfruta de todo y de lo mejor de cada deporte en su momento. Creo que es algo que tienen como muy bien posicionado allá.
0: Sí, y mira, has trabajado para casi todos los medios de, de fútbol americano en el país. ¿Y cómo iniciaste eso? O sea, literal, o sea, cuando ves esto, literal trabajaste para todos. ¿Cómo empezaste esa trayectoria?
1: Pues no, no sé si para todos, o sea, para Ajá. algunos, pero, pero sí, la, la verdad creo que he tenido mucha suerte de, de conocer a la gente indicada en el momento indicado. Eh, justo el, en 2015, me parece, fue cuando pensé en, bueno, antes, como en 2014 en Máximo Avance, y pues fue muy chistoso porque pues yo ya seguía al medio, ¿no? Y porque era fútbol americano nacional y pues mi hermano estaba metido ahí, todavía en juveniles o infantiles tal vez, pero pues, de todos modos yo ya seguía eh, las noticias de acá porque pues me gustaba y conocía gente, tenía amigos jugando. Y un, un amigo de un papá que, que fue su coach en Liga Mayor, tenía un programa de, de fútbol americano, bueno, le habían dado un programa apenas de fútbol americano en Máximo Avance y él sabía que estaba estudiando comunicación. Me dijo, ah, pues, ¿por qué no le dices a tu hijo que pues, se venga conmigo al programa? Y pues, aquí lo hacemos entre, entre los dos. Al final fue un proyecto de, de más gente. Estuvo ahí eh, el coach Sandoval, que era quien llevaba el programa. Y Guillermo Salazar, estuvo Aaron Arango. Estuvo mucha gente que trabajó ahí en, en Máximo Avance. Y ahí empecé. Fueron mis prácticas profesionales en Máximo Avance. La verdad, o sea... ...yo siento que sigo trabajando ahí... ...porque pues... <risa> ...sigo en contacto con todo mundo... ...a lo mejor ya no de manera tan... ...formal como lo era antes... ...pero pues ahí sigo con conectado con ellos... ...y ya después de ahí me moví a... ...a ESPN... ...o sea, una semana después de que me gradué de la carrera... ...entré a ESPN como asistente de producción... ...la vida como asistente de producción en ESPN... ...a lo mejor no es la mejor vida que puedes tener... Eh, es padre porque, pues, conoces a todo mundo y conoces cómo trabaja la televisión y conoces la presión que hay detrás de un show en vivo que, o sea, es la, pe la, peor, la peor y mejor presión que he sentido en mi vida. Porque saber que tienes que salir al aire ya y tú sabes que estás todavía bastante lejos de tener algo listo para salir al aire y tienes al productor en el oído diciéndote como necesito ese video ya y, y, esa es una presión que, que es padre, pero pues también es muy desgastante, ¿no? Y, y ya después de eso me fui a Sopitas, al área de deportes, obviamente. Me gusta la farándula, pero no, no para tanto. <risa> y ya en Sopitas, pues... Pues en Sopitas también empecé a consumir muchísimo fútbol otra vez. Yo creo que después de... De mi etapa en secundaria y en prepa, ha sido las veces que más he visto fútbol en mi vida. O sea, Guillermo Ochoa estaba en el fútbol belga y, pues, a veces me tenía que chutar los juegos de Bélgica y eh, así medio. Yo trataba de escribir lo más que se pudiera de NFL dentro del portal y galerías y resúmenes del domingo y lo que sea, pero, pues, el fútbol siempre fue rey en sopitas y, y está bien porque, pues, es lo que la gente más leía y, pues uno tiene que escribir para que la gente lea y, y si es lo que les gusta pues, pues hay que escribirlo. Y ya después de estar en Sopitas fue cuando caí en la chamba acá en, en la agencia en Underdog que es la agencia que lleva todas las redes sociales de NFL en México y NFL en Español.
2: ¿Pensaste que un día llegarías al... parece el, el trabajo ideal, el trabajo soñado, digo, trabajando? No,
1: no, no. no. O sea, yo... Yo siempre lo quise. De hecho, cuando todavía estaba en la carrera, me acuerdo que por LinkedIn le mandé mi currículum al que era el director de marketing en ese momento, Jorge Loperena, Y se lo mandé así como... O sea, siempre he querido trabajar en NFL. Y dije, pues, para llegar a NFL, pues a lo mejor tengo que entrar por NFL México. Y le mandé mi currículum. Muy atento, me contestó Jorge, me dijo que pues, no había trabajo en ese momento, pero pues, que siguiera en contacto y ya tenía mi contacto y todo. Y pues pasó el tiempo, estuve en ESPN, estuve en Sopitas, salgo de Sopitas por unos temas personales, me, me enfermé y pues, tuve que dejar el trabajo. Y a las dos semanas que dejo, que dejo el portal de Sopitas, me habla quien fue mi jefe en, en sopitas, mi, mi coordinador, que se llama Miguel de Lucio, que le mando un abrazo al buen Delu, y me dice como, güey, están buscando a alguien que sepa mucho de NFL, que sepa de redes sociales, que sepa de manejar una cuenta, eh, me lo ofrecieron a mí, pero yo acabo de agarrar otra chamba y, y no la quiero, pero pues te voy a recomendar a ti yo todavía estaba enfermo pero dije o sea me vale, o sea me vale madre que esté enfermo y le dije pues sí, recomiéndame y me entrevistaron por teléfono en mayo del 2018 era el 10 de mayo, el día, el día de las madres yo estaba en casa de mis abuelos y la entrevista fue por teléfono eh, muy, muy raro pero pues también muy padre porque ya estaba nada, de, de, o sea yo, yo estaba ya ahí recomendado en, en entrevista y, y pues quedé y a los dos, dos o tres días de, de esa entrevista por teléfono ya me presenté a, a las oficinas de la agencia a, al mes de esa junta, bueno, al mes de, de esa llamada yo ya estaba en Los Ángeles en NFL Network en una junta con todo NFL International para ver qué se iba a hacer la siguiente temporada, como que todo fue súper rápido y como que nunca tuve tiempo así como para que sí, me cayó el 20, ajá, para asimilar de que, güey, ya, o sea, ya estoy aquí, así como, ya estoy en Los Ángeles, digo, no, no de no de planta, pero pues ya estoy aquí, o sea, ya, ya estoy como mil veces más cerca de lo que estuve todo este tiempo que, que trabajé y salió de una llamada así de, de la nada, o sea, de que yo estaba en <ríe> casa de mis abuelos comiendo un día a las madres y en dos días ya estaba trabajando para. A la cuenta con NFL de México.
0: Y mira, ¿y qué te sintió cuando tuviste tu primer llamado para ir a un Super Bowl? O sea, ¿de qué, ¿qué fue lo primero que pasó por tu cabeza? Aparte de seguramente decir, a...
1: <risa> sí, <risa> sí, 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 estuvo, estuvo muy cool. Eh, fue para el Super Bowl 54, justo vi a mi, a mi Mahomes campeón <risa> en, en, en Miami. Y, y estuvo increíble, digo. Yo siempre había querido ir a, a un Super Bowl como fan, nunca había podido tener la oportunidad de ir. Había ido a muchos juegos, había ido, bueno, había ido ya a un draft. En 2015 fui, fui al draft en Chicago y llegué al Super Bowl y estar toda la semana de cobertura en, en, en la ciudad, bueno, en Miami en esta ocasión, pues fue una locura, o sea, porque. Estás en medio de todo, todo está pasando al mismo tiempo. Es, ves a gente que en tu vida creíste tener a un metro. O sea, me acuerdo que vi a Bad Bunny en el estadio, por oh, ejemplo, okay. así, antes de que entrara el show del medio tiempo. O sea, o sea cosas como de, güey, wow, así, ahí, así como señalaba, y como, ahí está Isa González, ahí está Pepito Pérez, o sea, o sea, como, y todos estaban alrededor, en el, en el lugar donde vi el Super Bowl. Bueno, primero me habían mandado al Press Box con toda la prensa. Y a diferencia de lo que se pueden imaginar, el Press Box es un lugar creo que muy aburrido para ver un Super Bowl. Porque todo el mundo está sentado, callado, viendo, o, o viendo el campo, o viendo o el monitor, pero no hay ruido. O sea, no, no hay nada. Solamente hay reporteros. Estaba. Se podrían imaginar la cantidad de reporteros increíbles que estaban ahí. Estaba Peter King ahí sentado como a tres sillas de, de las mías, estaban todos los días Around y NFL a, a, a mi izquierda, como que pura celebridad ahí, ¿no? Pero pues, yo en realidad el día del Super Bowl ya no iba a cubrir nada, o sea, yo iba a levantar unas cuantas stories para mandar aquí a México y a ver el juego. Y al final del, del juego íbamos a hacer un show, bueno, hicimos un show desde, desde el estadio y se acabó. Pero pues en el juego yo podía disfrutarlo como un fan y... y... Y mi jefe dijo, pues vamos a bajarnos. Y nos bajamos como a un launch así súper VIP. Que nadie nos dijo nada porque traíamos nuestros gafetes de, <ríe> de acreditación. Y ahí vimos el juego. Y, y, o sea, Key Adams estaba como a dos asientos de mí. Y pues estuvo increíble porque pues, el show de medio tiempo ahí súper cerca, el partido, todo, todo, todo estuvo... Todo estuvo magnífico en, en, en mi primer Super Bowl. La verdad, cuando llegué a México, llegué destrozado. Porque, o sea, en la oficina me decían como... Ay, güey, seguro vas a estar ahí echado en la playa. Y, y no toqué la arena de Miami en ningún momento del viaje. Porque, o sea, no hay, no hay manera de... O sea, por lo menos si, o sea, si vas a trabajar, no hay manera de, de parar ahí. Porque hay evento tras evento tras evento, tras cobertura, tras todo y... Entre todos los shows que producimos allá, entre el contenido que fuimos a levantar y todo esto, pues no, no queda mucho tiempo para
2: turistear, pero,
1: pero sí, de, de verdad fue una experiencia muy, muy, muy cool.
2: Digo, y profesionalmente cubriéndolo, ¿qué retos implicó para ti el estar en un Super Bowl? Digo, los jugadores tienen que rendir, pero también el reportero tiene que rendir, ¿no?
1: Sí, sí, como yo no iba tan en modo reportero, yo iba más como en modo producción, o sea, yo iba más a ayudar a, a levantar los shows en vivo que tenemos para, para los canales de NFL, pues ya mi, mi chamba no era tanto de estar en contacto con jugadores, o, o, o sea, mi chamba era más como pues, ayudar en lo que se puede de producción, y pues si yo tengo chance, pues te mando stories aquí a México para que ustedes las suban. O les mando esta foto que tomé de Jimmy Garoppolo. O, o me acuerdo que en el día de medias, en, en el opening night, pues ahí sí pude... Como no tenía una responsabilidad mía, mía, pues sí me puse a levantar historias así de... Sobre todo cuando medios mexicanos interactuaban con los jugadores, ahí yo me metía para la cuenta NFL de México, así como a grabar, así como... Aquí está Gina Holguín haciendo esto con Jimmy G. Aquí está Andy Sola de TV Azteca haciendo esta activación con Mahomes. Aquí está Giselle Zarur para Fox Sports, O sea, como todas esas cosas, pues yo estaba ahí nada más como de chismoso, levantando material. Pero en, en sí yo, yo no me sentía muy presionado dentro de la cobertura porque el, o sea, no estuve a cuadro. Eh, claro que iba preparado para cualquier cosa, pero, pero pues en, en sí... La, la verdadera friega pues era estar como todo el día de un lado para otro en, en eventos, coberturas y pero pues, nunca quejándome, la verdad, porque pues, o sea, estar una semana todo pagado en Miami para pues... <ríe> y, que el, y que el último día se ve, sea ver un Super Bowl junto a Key Adams, la verdad no,
0: o sea, no hay manera de quejarse.
1: <ríe> sí. no, no hay, no hay, no hay como
0: quejarse. Sí, nos decía Mayra hace unas semanas que era increíble la velocidad que hay de cobertura en un Super Bowl, que no teníamos ni idea de, o sea, de, que no, o sea, de que no había manera de comprarlo con ningún otro evento. ¿Sí crees que sea el evento más grande en cuanto...? O de, obviamente yo digo que después del Mundial, pero ¿tú cómo lo ves?
1: Nunca he ido al Mundial. Me imagino que la final de un Mundial todavía es una cosa una más hoja. loca por el impacto que tiene a nivel Mundial. Pero sí, en el Super Bowl todo el mundo está corriendo, todo el mundo está bajando, subiendo. O sea, la, la verdad es la chamba que hace Mayra, por ejemplo, pues sí está, sí está cañón. O
2: sea,
1: Mayra tiene que multiplicarse en el estadio para estar cubriendo todo y que no se le escape nada. Y yo no sé cómo le hace Mayra. O sea, de repente sale en una entrevista con Jerry Rice, así con Mayra, y es como... ¿en ¿qué, ¿En qué momento? O sea, es como, ¿cómo le hiciste, Mayra? Como, o sea, Mayra lo hace... Lo hace muy, muy bien. Y, pues, yo en el, en el estadio, pues, estaba tirando más rostro todavía que Mayra, pero... <risa> pero, pues, o sea, siempre con la presión de que, pues, güey, tampoco se me puede ir nada a mí. O sea, si sí. pues, sí estoy viendo el juego, pero, pues, tengo que estar al pendiente de qué están haciendo en México, eh, de qué están subiendo, que no. Si ya se tardó algo en subir. O sea, como todas estas cosas, pues, o sea, si sí estás ahí, pero también tienes que estar, pues, checando tu chamba, ¿no? No, no, no puedes... <risa> terminar descuidando todo y después o
2: sea, sí, sí, sí.
1: no que en donde sí, en donde sí corrí demasiado y donde sí estaba muy presionado fue en el juego de México, o sea, en el Chargers Chiefs, ahí sí, o sea, ahí sí fue <ríe> eh, subir, bajar, correr, tomar fotos, eh, ir a conferencia, regresar al campo, ah, ya está hablando este güey, ahora vete a los lockers, ahora regrésate el internet en el estadio Azteca pues no ayudaba mucho, entonces tenía que salirme del campo, subir dejarles material, volver a bajar, de, o sea hubo un momento en el que se me bajó la presión ya de, como en el tercer <risa> cuarto, le escribí a, a, a Talía, que también es, es la es content manager y le dije como, güey me voy a desmayar, así como necesito, no. necesito <risa> agua o comida o lo que sea y ya bajaron dos personas de, de NFL, que, que de hecho bajó el vicepresidente de NFL International a dejarme comida y agua para que no me desmayara en el campo. No. Algo que no. es, es, un, es una gran anécdota, pero o sea llegué al estadio junto a, la, a las 12, una de la tarde, y pues eran las... No sé qué, qué hora había, ya han sido como el tercer cuarto del, del juego Y pues yo había comido cualquier cosa Y pues había estado parado todo el día corriendo Y pues ya en el tercer cuarto que ya estás como un poco más en ritmo Pero ya estás destruido, yo ya no sentía las piernas Pues ya, sí me pasó factura Pero pues igual, sin, pues sin quejarme, ¿no? Pues estaba, estaba en la cancha de la Azteca viendo a Mahomes O sea, tampoco podía estar ahí chillando
2: Sí, la, la recompensa es más, me imagino, siempre.
1: Sí, muchísimo, muchísimo. Eh, siempre, o sea, siempre acabas los eventos como destrozado, pero pues la verdad yo, yo, yo he terminado contento siempre, ya sea desde un evento en un Cinemex para una premiere de Monday Night o lo que sea, o un juego en México, el Super Bowl, o la siguiente semana me, me voy a me voy a Cleveland y pues siempre, pues, pues, con la idea de ir a chambear mucho, pero pues también a disfrutarlo, ¿no? O sea, siempre que estoy en esos eventos es como de, güey, o sea, estoy aquí gratis, me están pagando por venir, es como, o sea, no hay manera en la que yo me pueda quejar de esto, <risa> Así como, pues, estoy en, y, y creo que, pues sí, o sea, si sí es un dream job y a veces, pues, pues, no me la creo todavía de que estoy aquí pero cuando cuando sí me la llego a creer, así como de güey, estás aquí, disfrútalo, pues sí, sí se siente súper chingón o sea desde, sobre todo desde esa vez que, que fui al draft en 2015 en, en Chicago que fui como máximo avance, o sea ya estando ahí pues, me sentía uf, Así que wake. tengo 23, 24 años, estoy en Chicago junto a Rich Eisen y saludé a Rich Eisen y a Kurt Warner un día antes del draft. Y me acuerdo que le pregunté a Rich Eisen como, "Oye, este pues estoy empezando, es mi primera cobertura en un evento de NFL. Este pues que, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué me recomiendas? ¿Qué y, y Rich Eisen súper tipazo, así, de verdad es un tipazo, me dijo así como, ¿de qué hablas? O sea, yo a tu edad hubiera matado por estar en un evento de NFL cubriéndolo, así como, tienes 23 años, 20? y me dijo así como, pues disfrútalo, o sea, diviértete, o sea, así como tú no tienes la presión, tú no tienes nada, tienes la misma acreditación, o sea, como, güey, estás en Disneylandia, así o sea, no me dijo eso, pero, pero sí, fue, sí fue como de, <risa> pues, 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 güey, o sea, enjoy, así como, y, ah, gracias, Rich <risa> Y como de, no,
0: como de, no, si yo digo algo del draft y me destrozan en redes sociales en todos lados.
1: Exacto, es como, pues, yo soy una figura pública y, pues, sí amo mi trabajo, pero, pues, estoy en el ojo del huracán con cualquier cosa que haga, pero... Pues tú, güey, estás aquí, estás chavo, y tienes acreditación, y traes tu cámara, o sea, disfrútalo, o sea, aprovecha que estás aquí, o sea, y creo que es algo que, con lo que me quedé siempre, de, que, que me dijo, y, y pues, como disfrutando cada evento y cada oportunidad grande, estas que tengo, grande y chica, porque pues también... A veces pues, tienes que ir a, a los campos del Politécnico a cubrir las clínicas de Tochito, que a lo mejor no son la, el juego en México, pero pues también vas y lo disfrutas y siempre con buena cara.
2: Oye, ¿cómo ves el, el crecimiento cultural de la NFL en cuanto a aceptación del público? Porque como bien mencionas, estás en un medio como sopitas y lo que predomina por completo es el fútbol. Pero ya que uh -huh. para ti ver un juego de la NFL en la cancha de la Azteca, ¿cómo ves la reacción del público? ¿Se dejan llevar por la emoción del evento o es, la, es el fervor del deporte?
1: Yo creo que hay una combinación de, de las dos. O sea, en México pues la afición sí está muy, di está muy dividida dentro de los que son súper, 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 súper fans, que son ávidos, ávidos, o sea, como yo, por ejemplo, que soy un fan súper de hueso colorado y están los que no son tan fans pero pues en el evento ya pues son los que los que van a disfrutar el evento a lo mejor sin ser tan fans pero o sea como la gente lo, lo que sucede en efecto fórmula 1 no cuando o cuando hay un evento de esta magnitud que a lo mejor no son puros fans de nicho pero pues la gente va porque sabe que es un evento premium y es lo que pasa con el Juego de México, con los Juegos de NBA aquí, cuando viene la PGA con, con golf, cuando viene la... Bueno, ahorita no sé tanto, pero yo cuando era niña, cuando venía la WWE, pues también era así como... Ahorita ya vienen como cada 15 días, pero... Okay, la, UFC. la UFC, por ejemplo, o sea, como que siempre va a haber una división entre fans muy ávidos y fans casuales. Y lo que hemos tratado de, de hacer en NFL en México, y si... Y si ve nuestras redes por lo menos las últimas tres temporadas sobre todo la temporada pasada se ve muy marcado la división que hay o sea contenidos muy ávidos para los fans que están como locos pirados del cerebro como yo y que quieren estadísticas y que quieren ver análisis y que quieren escuchar como todos los datos duros uh -huh. y el contenido como muchísimo más casual para la gente que pues le gusta pero pues tampoco es que se vuelva loca y que quiere ir al Juego de México, pero pues a lo mejor es el único juego que va en temporada, pero o sea, como que también hay que, hay que darle a todos, y creo que nos ha funcionado muy bien esta estrategia en, dentro de las redes sociales de NFL de México, y, y los resultados pues, pues hablan por sí solos, las cuentas de todas las redes que, que estamos manejando, pues han tenido un crecimiento muy constante y sobre todo en los fans casuales, sí ha sido considerable el, el crecimiento que hemos tenido
0: Siendo yo creo que la temporada pasada creció muchísimo, hasta en el mismo Fantasy se pudo ver cómo creció durísimo la comunidad del NFL en México, ¿no?
1: Sí, el Fantasy ha, ha sido una, una locura, siempre en México sí. mueve masas el, el, el Fantasy, y es una herramienta increíble de conversión también, porque aparte de que si llega un fan casual a la Fantasy y le empieza a gustar el Fantasy, probablemente va a terminar siendo un fan súper ávido, o sea, sí. porque... Quieras o no, si, si juegas Fantasy tienes que estar atento, tienes que leer noticias, tienes que ver estadísticas, tienes que, o sea, te tienes que empapar más si quieres ser bueno en Fantasy. Entonces, eso es un camino que, que a nosotros nos ayuda muchísimo para generar fans muchísimo más hardcore. Y
0: sí, bendito Fantasy, yo lo amo, yo, de hecho te voy a hacer un programa que se llama Poder Fantasy, o pues sea, pues si lo quieren checar, ahí está Poder Fantasy. Y, bueno, y ahora te pregunto, ¿qué tan aficionado crees que eres de los Colts del 1 al 10? Híjole. Por, ahorita vas a saber por qué, pero primero quiero saber.
1: Yo creo que no llego al 10. O sea, yo creo que hay uh -huh. gente muchísimo más loca y clavada y, y, e intensa con, con los Colts. Digo, a mí, a mí me gustan mucho y soy muy fan y... Tengo el jersey de un linebacker, que a lo mejor no todo el mundo sí. tiene el jersey de un linebacker, pero yo, yo le calculo que un 7 a lo mejor.
0: A ver, bueno, entonces mira, aquí tenemos una sección que se llama quién es este jugador, te doy unas estadísticas y te doy dos opciones, oh, y tú me dices quién es, pero primero, ¿quieres apostar o nada más por el puro deporte?
1: Ah, Vámonos, jugando al puro deporte.
0: <risa> va, va. va. Qué bueno, porque Ramiro nos hizo perder un buen de, de dinero porque apostábamos ah, pues sí. con una carnita asada, imagínate.
1: No, hombre, ¿y, y a, con qué equipo jugaron con Ramiro?
0: Pues le puse de, de Filadelfia, de San Francisco y de Kansas.
1: O sea, de lo suyo.
0: Pero, sí, de lo suyo. Pero mira, aquí, primero, ¿qué quieres? Bueno, tengo una de las chivas, nada más ahí para que pensás que no hay tanto odio. También puse una de las chivas. Y puse Ay, una de no. coreback y una de receptor. ¿Cuál quieres primero?
1: A ver, la de Chivas. Quitemos a las Chivas del pues, medio. Sí,
0: quitemosla. <risa> a ver. Demuestra qué tan buen aficionado eres. Esto es. ¿Quién es este jugador? 12 partidos, 3 goles. Omar Bravo o JJ Macías.
1: Así ya, esa es la estadística.
0: Y 12 partidos, 3 goles. Ahí tú. JJ. Vamos, le gana el Omar Bravo. Pero bien, no, yo tengo bien, la bien. esperanza que en la de las calls sí, ahí se las va a sacar. Mira, Andrew Locke o Peyton Manning. 4.700 yardas, 33 touchdowns y 17 intercepciones.
1: En una temporada, esto entonces... Ajá, sí. 4.700, 33 y qué.
0: Y 17.
1: Uf. Manning.
0: Y, mira, y la tercera es ya para el desempate: Marvin Harrison o T y Hilton, 1448 yardas y 6 touchdowns.
1: Uh, creo que los dos han tenido temporadas así, pero si tan específica, vámonos por Marvin. Marvin Harrison, aunque puede ser T.Y.
0: Hilton, por suerte, T.Y. Hilton, mira. Qué triste Está que bien. solamente uh, no apostamos cuando sí ganamos. Qué triste, ganamos. ¿no?
1: Es que ya, ya sabía, ya sabía de la jiribilla ahí.
0: Es hora de ponerte en jaque. Estas son las cinco rápidas. Fácil, nada
2: más es para pues, conocerte un poquito mejor. Eh, la te iba a preguntar, ¿tu equipo favorito? Nada más para que ya a la gente le quede bien claro cuál es.
1: Los Colts. Ahí sí. Eso
2: jugador que amas pero que pueda que a la mayoría de la gente no le encante.
1: Que... T.Y. Hilton probablemente. Sí. Tengo, tengo una discusión muy, muy fuerte todos los años con Jorge Pérez Polanco, un, un amigo eh, con el que estudié y con el, también súper fan de los deportes. Y esa siempre ha sido una discusión. Una discusión. Yo siempre he dicho que T.Y. Hilton es mejor que Devante Parker y... Y él no está de acuerdo conmigo y a lo mejor mucha gente tampoco, pero creo que los números respaldan a Hilton. Bueno, Hilton con Lock ahorita ya. Sí, hey, Hilton <ríe> ya
0: con Lock, eso te iba a
2: decir. La que sigue es su película favorita. Uf. ¿Te gustó mucho el
1: cine? Sí, muchísimo, muchísimo. Antes de la pandemia me la vivía en el cine más de lo que debía. Estoy, ahor <ríe> estoy ahorrando mucho dinero en cine porque ahorita por la pandemia. Yo creo que si tengo que elegir una, elegiría uh, La Pandilla y Duelo de Titanes, seguramente.
2: Duelo de Titanes. Y creo que esto también es muy obvia. Tu mejor experiencia trabajando en la NFL.
1: No es tan obvia, ¿eh? El, el otro día, no. Yo creo que fue el Draft de 2015. Porque fue el primer evento que cubrí para. O sea, que cubrí de NFL. O sea, el Super Bowl, pues claro que fue una locura y una gozadera, pero como que siempre le tengo mucho cariño al, al primer evento, pues porque yo también estaba graduado y estaba ahí en el draft.
2: Y ahora la contraparte. Tu peor experiencia, tal vez no la peor, pero una que dije que terminó el evento, la cobertura, y ya les dije, ella dice, no me salió como yo quería. Uf.
1: No sé. Dentro de NFL, no, no sé, porque... Tampoco he ido a tantos eventos, o sea, al Super Bowl ya un Mexico Game, porque he tenido la mala fortuna de que desde que entré a la agencia no hubo Mexico Game un año, por lo que ya saben del concierto y, y el césped. Y, pues, después hubo pandemia, y... No, no, ...no ha habido juegos... ...entonces nada más me ha tocado uno... ...entonces... ...no he tenido mucho... ...pero en el que sí a lo mejor pude haber hecho un poquito más... ...fue... ...estando en sopitas... ...fui a un, a un All-Star Game de NBA... ...el de 2018 en Los Ángeles... ...y creo que ahí sí pude haber... ...hecho un poquito más... ...o sea como que tuve mucho acceso a cosas que... ...yo no me esperaba... ...y que me agarraron de bajada... ...y que también por estar medio verde... ...porque... Tampoco es que había tenido muchas coberturas internacionales antes. Creo que me faltó ahí callo y, y, y sí pude haber hecho más cosas. Pero, o sea, no estuvo mal la cobertura, pero sí pude hacerlo bastante mejor.
0: Ahí está. perfecto bueno, Muchísimas gracias, Raúl, por haber estado aquí con nosotros en Dos Generaciones. Un verdadero placer. Y como y seguimos diciendo, la comunidad de la NFL creo que hay que seguirla fomentando. Es demasiado bonita. Seguimos creyendo que es la mejor. Sin duda alguna, ¿eh?
1: Sí, sí, es bonita, es, es leal
0: Exacto
1: <ríe> y, y, y es muy fuerte, o sea La gente Sigue consumiendo NFL ahora, En este momento, o sea Uno cree que le... <ríe> La agencia creen que las redes de NFL Pues de febrero a, a agosto están muertas Pero la verdad es que la gente Sigue y sigue pidiéndote cosas Y cosas, y cosas, y cosas Y está bien, digo, es lo que es lo que queremos, que la gente esté consumiendo NFL hasta cuando no haya temporada, ¿no? Y, y la verdad, la gente nos responde muy bien ante eso.
0: Bueno, Flaco, muchas gracias por haber también estado aquí con nosotros y ya, si nos despedimos, ¿no? Ya se acaba este programa y ya saben, la próxima semana nos vemos aquí en Dos Generaciones y todavía no sabemos quién estará, pero aquí estaremos, ¿no? <risa> no <promete. risa>
2: muchas gracias,
0: Raúl, por estar con nosotros. Muchas gracias, Sore.
1: Ah, a ustedes, gracias.
0: Esto fue Dos Generaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales: en Facebook como Dos Generaciones, en Twitter como 2GTV- y en Instagram como Dos Generaciones2G. Nos vemos la siguiente semana.